0: Eu quero falar com vocês, nós, eu estou com uma série de palavras sobre os opositores e hoje eu já introduzi a série dizendo o que são as oposições, depois falei sobre os opos, opositores de Noé e hoje eu quero falar sobre os opositores de Esther. Quantos de vocês conhecem a história de Esther? Levanta a mão. Esther, ela foi uma, a rainha que foi escolhida pelo rei Açoeiro E Esther era judia E por que, que Esther foi escolhida? Na história diz que Açoeiro tinha uma rainha chamada Vasti E o rei, muitos afazeres, batalhas ele não chamava a rainha o tempo todo. Eles não moravam, né, moravam no palácio, mas cada um no seu quarto. E ele foi dar um banquete, uma festa e mandou chamar Vasti. E ela não quis ir diante do rei, porque ela era muito, né, ela, E ele ficou muito inconformado. Se sentiu, é, imagina, o rei manda chamar a rainha, a rainha não aparece. Ele se sentiu afrontado e ele destitui Vasti de rainha. E aí ele manda os eunucos, manda o povo do, do palácio, os empregados dele, irem atrás das mulheres mais bonitas da cidade e montar um harém, que era um lugar onde as mulheres seriam cuidadas, é, por eunucos Por em, empregados Pessoas que trabalhavam Serviçais do rei E depois dessa, desse cuidado Com essas mulheres Ele escolheria dali uma outra Rainha E ele mandava chamar né, Tinha o dia Das mulheres que iam E no meio delas Estava Esther, Esther Ela era judia E Esther ela foi criada pelo tio dela, chamado Mordecai. Esther não tinha pai. pai e mãe. Os pais de Esther já tinham morrido. Ela foi criada pelo tio dela. E Esther é escolhida para ser a rainha. O rei Açoeiro se encanta com a beleza de Esther. E eu quero falar com você hoje, os opositores que Esther teve que vencer. Não pense que foi fácil para Esther, o que eu quero falar com você nessa série é, nós temos oposições diárias de, das mais diversas oposições que se levantam contra nós. Porque nós temos um entendimento De que se eu estou na casa de Deus Se eu estou servindo a Deus Se eu sou dizimista, ofertante Se eu faço tudo o que tem que ser feito Então quer dizer que eu estou protegido E quer dizer que eu estou no arredoma E quer dizer que a minha vida vai ser só maravilhas Certo ou não? Não é assim que a gente pensa? A gente pensa, mas não é Não é assim Infelizmente não é Vamos para a realidade? A realidade é que nós estamos vivendo no mundo como todo o resto do, do, das pessoas, mas a igreja, o Espírito Santo, o poder de Deus nos ajuda a enfrentar os opositores. E, a, e eu quero dar para você os quatro opositores que Esther teve que vencer para cumprir o propósito. E eu quero falar com você que em nome de Jesus, Deus colocou isso no meu coração, porque nós, às vezes, nos deixamos ser abatidos por oposições. E é, esses opositores são enviados do inimigo para te parar. Para que você não cumpra o que Deus tem para você. E o primeiro opositor que Esther teve que vencer foi a insegurança. Quem já teve insegurança aqui? A insegurança é um, é um sentimento que acontece quando você tem medo, quando você tem que tomar uma decisão, vamos lá, eu, eu, será que eu prego uma, uma insegurança, uma dúvida, a dúvida gera insegurança, será que eu prego de óculos ou eu prego sem óculos? Ah, <risos> de óculos, né? então assim, será que eu vou ficar bem? Será que eu visto essa roupa ou eu ponho uma camisa branca ou uma camisa preta? A dúvida, e aí, quando você deixa essa dúvida crescer, ela gera uma insegurança. Você vai lá, decide colocar a camisa branca, mas você está inseguro que, deu, que ficou bom. Você decide usar óculos, ou você decide fazer algo no cabelo, né? Estou dando inseguranças bobas do dia a dia. E aí você vai, será? Será que ficou bom? E a gente faz, e às vezes dependendo de aprovação, dependendo de pessoas que nos validem. E Esther, ela teve uma insegurança, ela teve que vencer a insegurança, a dúvida de se ela seria escolhida como rainha, ela não tinha certeza. Eu não sei se você sabe, mas as mulheres que não eram escolhidas elas não podiam voltar a ter uma vida normal Ela ficaria o resto da vida no harém com as outras mulheres Então a rainha seria escolhida, mas as outras estariam no harém Elas estariam servindo ao rei, mas elas não podiam ter a vida normal e ela nem era a rainha então Esther teve muita insegurança, ela deixou, e ela teve que vencer esta insegurança, ela teve que vencer, ela, ela teve que vencer a dúvida, porque a dúvida te leva a ter insegurança. Abre comigo em Isaías 48, diz assim, A relva murcha e as flores caem. Mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre. O que eu quero mostrar para você, não importa se, a, se a, na árvore ela não está dando frutos, não importa se as flores estão murchas, não importa o tempo que foi liberado uma palavra de vitória para a tua vida. Esta palavra não vai voltar vazia na tua vida. Deus irá cumprir aquilo que ele liberou para você, para tua casa, para tua empresa, em nome de Jesus. Amém. E nós temos que vencer a insegurança, porque a insegurança nos faz duvidar se Deus vai agir ou não. 1 João 4:4 diz assim, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo, o que eu quero dizer é, Deus é poderoso, liberou a palavra, a palavra dEle é poderosa, a palavra dEle não volta vazia, então nós não podemos deixar com que a dúvida e a insegurança nos roube o propósito que Deus tem para nós, nos tire do projeto e Esther teve que vencer esta insegurança e o que eu quero falar com você nessa noite, quais são as inseguranças que têm te afastado do projeto? Inicial, quais são as inseguranças e as dúvidas que o inimigo tem plantado na tua mente e que tem feito você duvidar se você está no caminho certo, se vale a pena mesmo cumprir o propósito, se vale a pena mesmo estar nesse casamento, se vale a pena mesmo ter uma família? É isso que o inimigo quer: que você tenha dúvidas, que você tenha insegurança. Tiago 1,6,8 Abre para mim, por favor Diz assim Peça, porém com fé Sem duvidar Pois quem duvida É semelhante à onda do mar Movida e agitada Pelo vento Quem duvida é uma pessoa Que não tem constância Tal homem não deve Pensar que receberá do Senhor Alguma coisa Pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos, a palavra dúvida significa discordar, não estar de acordo, falta de união e eu quero dizer para você, para vencer a dúvida precisamos escolher, concordarmos com a palavra de Deus mesmo quando aquilo que vemos e sentimos nos faz discordar foi o que aconteceu com Esther, ela não deixou que o que ela via, o que ela sentia tomasse conta do coração dela. Ela não deixou que a insegurança e a dúvida é, fizesse com que ela ficasse ali parada, travada. E o que eu quero dizer para você, a dúvida e a insegurança não vai roubar o projeto que Deus tem para você em nome de Jesus Segundo ponto, segundo opositor de Esther, o medo da rejeição. Quando foi feito o decreto, ela teve medo do rei não estender o cetro para ela. Ela fez tudo o que competia a ela. Vou mostrar para vocês. O que é rejeição? Rejeição é um sentimento, um dos piores sentimentos que pode ser desenvolvido no ser humano. Rejeição é quando você não tem o amor daquela pessoa, você se sente rejeitado, e Esther não deve ter sido fácil para ela, Esther não tinha pai e mãe, e eu fico imaginando, atendendo pessoas no, nosso, no meu consultório, quando eu atendo, ou mesmo aqui na igreja, Algumas pessoas sentem que não são amadas Pessoas que têm um sentimento de rejeição muito grande E isso vem da origem de casa Às vezes algo, algo que aconteceu na infância E Esther teve medo de ser rejeitada pelo rei Quando veio, eu vou mostrar para vocês Quando veio o decreto O rei poderia não estender o cetro para ela Abre comigo lá em Esther 3, 12, 15 Diz assim: no dia 13 do primeiro mês, Amã mandou chamar os secretários do palácio e ditou a ordem. Ele ordenou que fosse traduzida para todas as línguas faladas no reino e que cada tradução seguisse a escrita usada em cada província. A ordem devia ser enviada a todos os representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos. Ela foi escrita em nome do rei, carimbada com o seu anel sinete e levada por mensageiros a todas as províncias do reino. A ordem era matar todos os judeus num só dia, o dia 13 do 12 mês, o mês de, de Adar, que todos os judeus fossem mortos, sem dó nem piedade, os, mo os moços e os velhos, as mulheres e as crianças... E a ordem mandava também que todos os bens dos judeus ficassem para o governo. Em cada província deveria ser feita uma leitura em público dessa ordem, a fim de que quando chegasse o dia marcado, todos estivessem prontos. O rei deu a ordem e os mensageiros foram depressa a todas as províncias em Suzã, a capital. A ordem foi lida em público, o rei e mãe. Se assentaram para beber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade. Aqui mostra, quando o decreto veio, Amã conseguiu um decreto para destruir os judeus. E naquele momento, aquele, vou mostrar para vocês mais na frente, que o rei não sabia que Esther era judia. E aí, é um outro ponto, lá na, que eu vou falar com vocês, Mordecai fala para Esther você acha que você vai ficar livre, mas nesse momento aqui, eu fico imaginando a rejeição, o medo da rejeição, porque, olha, olha Esther 4, 4 até o 8, diz assim, Esther ficou muito aflita, quando as suas empregadas e os seus eunucos lhe contaram o que havia acontecido, ela mandou roupas para Mordecai vestir, mas ele não quis, então ela mandou chamar Ataque, um dos eunucos do palácio, que tinha saído escolhido para atendê-lo e ordenou que ele fosse falar com Mordecai para saber o que estava acontecendo e qual era a razão de tudo aquilo. Ataque foi procurar Mordecai na praça que havia em frente do palácio e Mordecai contou tudo o que tinha acontecido com ele disse também a quantia exata que Amã tinha prometido depositar nos cofres do rei como pagamento pela destruição de todos os judeus. Mordecai entregou a ataque uma cópia do decreto que havia sido lido por toda a cidade de Susã, ordenando que os judeus fossem mortos. E Mordecai pediu a ataque que levasse a cópia a Esther, explicasse tudo direito e pedisse a ela que fosse falar com o rei e insistisse que ela tivesse piedade do povo Que ele tivesse piedade do povo dela Então aqui mostra que Esther fica aflita Esther estava angustiada E nesse momento Esther tem que lidar com o medo da rejeição E para ela então A insegurança de não ser escolhida Passa pela rejeição E depois vem o decreto E nesse decreto ela tem que lidar também com esse medo eu estava falando no culto mais cedo Que a rejeição é algo que todos nós temos que lidar Alguns mais e, e outros menos Eu estava falando mais cedo Que é, na minha história familiar com a igreja Eu cresci, os meus pais, vendo os meus pais Lidar com pessoas vai acontecer Pessoas vão embora, pessoas você vai ajudar E pessoas não vão aceitar mais Não vão querer ficar com você Isso acontece, faz parte e eu vi os meus pais passando por isso, e isso gerou em mim um, me, um sentimento de medo, de, é, como então eu rejeito antes de ser rejeitada, e eu estava falando mais cedo que eu tive dificuldade muito grande no início do meu relacionamento com o Lucas, por quê? Porque eu tinha medo dele me rejeitar, então antes dele me rejeitar, eu já rejeitava, então o nosso início de relacionamento foi difícil Inclusive o início do casamento O casamento ele precisa de muita entrega De uma conexão De uma é, é entrega 100% do casal e, isso me ajuda, e eu descobri isso com a terapia De que o meu medo de ser rejeitada Faz com que eu rejeite as pessoas Então eu tive que trabalhar isso, isso Eu estou contando essa história para você Porque isso é mais normal do que você imagina às vezes pessoas que elas chegam para você, você tenta ter relacionamento e aí ela te rejeita, bate na sua rejeição, você vai lá e já rejeita ela antes dela te rejeitar. É uma defesa, isso faz parte, mas se você não tomar cuidado, é a rejeição ela te prende e você pode perder grandes coisas na tua vida por causa da rejeição. Graças a Deus eu tive ajuda E eu né, fui buscar ajuda Mas isso é algo que Me travava muito Na minha adolescência Nos meus relacionamentos Muito Eu tive que buscar muita ajuda em Deus E com a minha terapeuta Fazendo terapia para poder resolver Por quê? Porque era algo meu Esther teve que lidar com isso Mas este opositor Não dominou Esther a rejeição também não me dominou Ela não foi maior do que eu Eu decidi que eu buscaria ajuda Eu decidi que eu enfrentaria E que isso não me seria mais forte Mais poderoso do que o poder de Deus na minha vida Amém, igreja? O que nós temos que entender É que a insegurança, a dúvida, a rejeição Ela não pode ser maior do que o poder de Deus na tua vida e muitas pessoas deixam com que esses opositores se tornem poderosos, grandiosos e roubem aquilo que Deus tem para você. O rei não sabia que ela era judia e o decreto cairia sobre ela. Ela teve que lidar com a possível rejeição do rei. Terceiro ponto. Terceira oposição, a falta de consciência de que, da posição que ela ocupava. E eu vou falar também do, que depois que ela entendeu a, a, a posição que ela ocupava, ela usou o poder do jejum a favor dela. E muitas vezes nós não temos noção da posição em que nós estamos. Deus te coloca em posições no trabalho, na escola, na universidade, no ministério, nas relações onde você está E você não entende que essa, essa posição que Deus te colocou é estratégico, você não está ali à toa Deus tem um propósito para você quando Esther teve consciência da posição que ela ocupava, ela levanta um jejum com Mordecai para que na hora certa, da maneira certa, ela clamasse ao rei para que o povo e ela não fosse morta. E ela usou a arma correta. Eu falei mais cedo que o problema é que nós, muitas vezes, queremos vencer as guerras com armas naturais, Presta bastante atenção A nossa guerra não é aqui nesse mundo A nossa guerra é espiritual A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne ou sangue Sim contra As potestades e principados desse mundo A nossa guerra é totalmente no mundo espiritual Abre comigo Esther 5, 1 até o 3 Esther 5, 1 ao 3 Diz assim no terceiro dia de jejum, Esther se vestiu com as suas roupas de rainha, foi e ficou esperando no pátio de dentro do palácio, em frente do salão nobre do rei. Ela estava lá dentro, sentada no trono. Ele estava lá dentro, sentado no trono, que ficava em frente à porta do pátio. E quando ele viu a rainha Esther esperando lá fora, teve boa vontade para com ela e estendeu-lhe o seu cetro de ouro. Esther entrou, chegou perto dele, tocou na ponta do cetro e o rei perguntou, o que está acontecendo, rainha Esther? O que você deseja? Peça o que quiser que eu lhe darei, mesmo que seja a metade do reino. O que eu quero mostrar para você aqui, é quando ela teve consciência de quem ela era, da posição que ela tinha, ela buscou a arma poderosa e usou a maior arma que era o jejum e a oração para vencer aquela guerra e o que eu quero dizer para você, não me interessa, não me importa qual o opositor e o tamanho dele se você usar a arma correta, você vencerá e você vai conquistar aquilo que Deus tem para você, amém? Ela, ela precisava ter consciência do nível da responsabilidade que ela tinha. E hoje nós temos... É muito normal hoje pessoas falarem assim... Eu sou livre, eu casei, mas eu mando na minha vida. Eu, eu sou pastor, mas eu mando na minha vida. Eu sou empresário, mas eu sou livre, eu faço o que eu quero. E nós não somos livres. Quando nós assumimos responsabilidades, como líder, como pastor, como empresário... Como aluno de uma faculdade, como... É, marido e mulher, como família você não é livre, você não pode chegar e tomar decisões eu tenho, um, eu tenho um relacionamento com Lucas 18 anos, casada, tenho dois filhos eu não posso chegar e falar o que eu quero na maneira que eu quero, na hora que eu quero tudo bem que tem hora que eu tenho vontade muita não faço mentiroso mentira, como diz o Gabriel falava pequenininho quem mente é do diabo eu não faço isso Já fiz, hoje não Mas tem hora que eu tenho vontade De falar, né Fazer Mas eu não sou livre Se eu fizer Sabe o que, que vai acontecer? Eu vou Quem vai Vai voltar pra mim Por quê? Porque falar o que quer Na hora que quer, do jeito que quer Eu tenho que aguentar as consequências você quer às vezes ter um relacionamento melhor com os seus discípulos, com os seus filhos? Aí você vai lá e chega e fala o que quer na hora que quer, porque deu a é louca no você. Eu já fiz muito isso. Aí depois eu tive que ir consertar, porque é assim nós não somos livres, nós vivemos num ambiente e Esther, ela, eu vou mostrar para vocês, Mordecai mostrou isso para ela. Nós temos que entender. Ah, o papel, a posição que nós estamos, ter consciência, nós não somos qualquer pessoa, a posição que nós estamos não é qualquer, Deus te colocou nessa posição porque Ele tem um propósito, não ache que você está nessa posição por acaso, não deixe o inimigo roubar. Esther, ela teve esse entendimento, e quando ela teve esse entendimento, ela usou a arma mais poderosa que foi o jejum, para guerrear e para conseguir cumprir a aquilo que Deus tinha para ela, amém, isso é, gente, é uma, isso não é fácil não, isso é difícil, nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos ter entendimento, olha Esther 4.12, o que, que Mordecai fala para ela, quando recebeu a mensagem de Esther, Mordecai mandou o seguinte recado para ela, não pense que por morar no palácio, só você entre todos os judeus escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como essa, do céu virão um socorro e ajuda para os judeus e eles serão salvos. Porém, você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Ela tinha que entender a posição que ela estava, era estratégica. Deus colocou ela ali porque tinha um objetivo. Ela não podia, a, a, o Mordecai mostrou para ela. Se você não fizer da maneira certa e agir da maneira certa, vai vir, eu vou orar e o poder de Deus vai vir. Vai salvar todos os judeus, vai vir uma ação do céu e você vai morrer. Olha a importância de você entender a, a falta de consciência, quando você tem consciência da importância, de, presta bastante atenção, se você é pai de família, se você é mãe, se você é filho, se você é empresário, se você é líder, se você é pastor, se você é apenas hoje... Está um, um, é, no seu trabalho um funcionário Mas Deus te colocou nessa posição E Ele quer te usar nessa posição Você precisa ter consciência Da posição que você ocupa Deus tem um propósito nela Amém? E para você usar a arma certa Para você vencer E para você conquistar Tudo que é direito seu Amém, igreja? E o quarto opositor de Esther, distanciamento Quando Esther, ela faz o jejum, ela entende a posição Ela reúne as Mordecai, pede para que ele bote todo o povo em jejum Ela reúne as, as empregadas dela, as pessoas que serviam a ela, os eunucos, todo mundo Mas ela estava distante do rei o coração dela estava distante, ela teve que enfrentar esse opositor. É tipo assim, você quer é, dar uma direção para o seu discípulo, você quer dar uma direção para o seu filho, você quer dar uma ajustada em algo no teu casamento, você dorme na mesma cama, está na mesma casa com o seu marido, que o teu filho, mas o coração está longe. Entende o que eu estou falando? Você está ali, mas você não está conectado. E era assim que a rainha Esther estava com o rei. Vou ler para vocês. Esther 4:11 é do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso a lei é esta, quem entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para esta pessoa, e já faz um mês que o rei não me manda chamar, olha só, ela, ela morava no palácio, ela era rainha, mas já tinha mais de mês que o rei não mandava chamar ela, ela teve que lidar com o um distanciamento, ela, ela teve que conquistar o coração do rei, ela teve que alinhar novamente, estar perto. E quando que ela entendeu isso? Quando ela teve consciência da posição, usou a arma certa e ela usou o jejum a favor dela. E aí ela conectou o coração dela ao coração do rei. E aí volta lá na, no texto que eu li mais cedo, que diz assim... Eu só vou ler rapidinho, não precisa nem abrir. O que está lá no 5... É, Esther 5, do 1 ao 3 Lá no final O que está acontecendo, rainha Esther? O que você deseja? Peça o que quiser que eu lhe darei Mesmo que seja a metade do seu reino quando ela alinhou o coração dela, quando o rei ela trouxe para perto, ela conquistou o que ela queria e o rei estende o cetro para ela e aí pergunta o que você deseja, eu farei o que você quiser, nem que seja a metade do meu reino, eu te darei e ela alcança o objetivo. Olha, presta atenção, o decreto não foi mudado, porque o decreto não podia ser revogado, mas foi criado um outro decreto, aonde vamos fazer um decreto, aonde todos os judeus terão direito a lutar, eles poderão se defender e neste, através desse novo decreto, a Bíblia diz que eles venceram e eles derrotaram a Todos Por causa da sabedoria da rainha Esther Amém igreja Muito forte Sabe Esses opositores Eles são opositores tão sutis Você está aí tentando Não sei qual é a tua luta Desse mês Ou deste ano E você está numa luta no teu casamento Na tua família Lá com teu chefe ou você quer pedir algo, você precisa de uma promoção, você precisa de uma, né, uma causa na justiça. Ou você está passando por alguma situação que você precisa é, de uma resposta, mas você precisa conectar com essa pessoa para você alcançar o coração dela. Você está distante, foi o que aconteceu com Esther. Mas o que eu quero mostrar para você nessa noite, Esther atingiu o objetivo... A Esther conseguiu Ela cumpriu o propósito Porque ela venceu cada ano de cada um desses opositor, porque ela usou a arma certa, ela estava conectada com o poder de Deus, ela foi buscar aquilo que ela sabia, ela ouviu Mordecai e ela falou: "Deus, eu vou vencer, porque eu sei que contigo eu posso todas as coisas". E o que eu quero dizer para você, não sei qual é o teu opositor, mas eu sei que Deus é poderoso para intervir na tua vida e se você usar a arma certa, você vencerá e você alcançará todo, tudo aquilo que Deus tem para você, amém igreja? Amém. Equipe de louvor pode subir, e eu queria que você fechasse os teus olhos, quantas pessoas, quantos de vocês, sede é online, você quer conquistar algo, mas está distante de Deus? você está distante de Deus, você vem para a igreja, você tem orado, mas você está distante, o teu coração está longe de Deus e Deus te trouxe aqui nessa noite para que você pudesse alinhar o teu coração, você quer resolver algo, um conflito no teu casamento com o teu filho você precisa resolver um conflito na empresa que você trabalha, com alguém da tua empresa. Você precisa de sabedoria. Eu quero dizer para você, Deus te trouxe aqui nessa noite porque ele quer trazer a luz, ele quer te dar o caminho, ele quer que você entenda que com ele é possível, usando as armas certas é possível. Esther, ela conseguiu cumprir o propósito que Deus tinha para ela. Ela não foi colocada rainha à toa. Ela entendeu a posição que ela estava Que Deus a colocou naquela posição Porque Deus tinha um projeto para a vida dela E Deus, na posição que você se encontra hoje Deus tem um projeto para a tua vida Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra Para você se fortalecer Fala com Ele nesse momento Sei que não estou Vai falando com ele Sozinho nessa guerra O Senhor te fortalece nesta noite Não tenha medo da posição Tenha consciência da posição que você ocupa Tenha consciência se você está distante O teu coração está distante de Deus O teu coração precisa se alinhar com o teu cônjuge Com o teu filho, com o teu líder Deus está falando com você Ele está te fortalecendo nesta noite Deus te fortalece E nenhum opositor será empecilho pra você conquistar aquilo que Deus tem pra sua vida em nome de Jesus você pode dar uma salva de palmas bem fortes pra Jesus Glória a Deus